0: Anticristul de Friedrich Nietzsche Acolo unde o oarecare formă a voinței de putere descrește, există de fiecare dată și o cădere fiziologică, o decadență. Dumnezeirea decadenței, care i s-au retezat virtuțile și instinctele sale bărbătești, de acum înainte va deveni cu necesitate Dumnezeul celor retardați fiziologic, al celor slabi. Desigur, ei se consideră pe ei înșiși nu cei slabi. Ei se numesc cei buni. Se poate înțelege fără a mai fi necesar vreun alt indiciu în ce moment al istoriei a devenit cu putință mai întâi ficțiunea dualistă a unui Dumnezeu bun și a unuia rău. Cu același instinct cu care cei supuși își coboară Dumnezeul ca binele în sine, ei șterg calitățile bune din Dumnezeul învingătorilor lor. Ei se răzbună pe stăpânii lor, făcând din Dumnezeul acestora un diavol. Dumnezeul cel bun ca diavol, amândoi s-au născut ca produse ale decadenței. Cum se pot face încă astăzi atâtea concesii prostiei teologilor creștini pentru a se decreta împreună cu ei că dezvoltarea conceptului de Dumnezeu, de la Dumnezeul lui Israel, de la Dumnezeul unui popor, la Dumnezeul creștin, la conceptul de bine absolut, ar fi un progres. Renan însuși a făcut aceasta, ca și cum Renan ar fi avut dreptul de a fi inept, căci tocmai contrariul este ceea ce sare în ochi. Dacă premisele vieții ascendente, dacă tot ceea ce este puternic, curajos, măreț, mândru, este eliminat din conceptul de Dumnezeu, dacă El devine Dumnezeul oamenilor săraci, Dumnezeu par pare al păcătoșilor și bolnavilor și în urmă mai rămân numai predicatele de mântuitor, izbăvitor, ca predicate divine în general, atunci despre ce vorbește o asemenea transformare, o asemenea reducție a divinului? Desigur, prin aceasta împărăția lui Dumnezeu a devenit mai mare. Odinioară el a avut numai poporul său, poporul său ales. Între timp, tocmai ca poporul său însuși, el s-a dus între străini, pe căile pribegiei și de atunci nicăieri nu a mai dat de liniște, până când, în sfârșit, peste tot s-a simțit acasă, marele cosmopolit până nu a dobândit de partea sa marea majoritate și jumătatea globului pământesc. Însă Dumnezeul marii majorități, democratul între zei, în ciuda tuturor, nu a devenit mândrul zeu al păgânilor. El a rămas iudeu, a rămas Dumnezeul unghierelor, Dumnezeul tuturor colțurilor și locurilor întunecoase, al tuturor mahalalelor nesănătoase ale întregii lumi. Imperiul său universal, după, la fel ca și înainte, este un imperiu subpământean, un spital, un imperiu ghetou, și el însuși atât de palid, atât de slab, atât de decadent. Chiar și cei mai palizi dintre palizi au devenit stăpâni peste el, domnii metafizicieni, ai conceptului. Aceștia au țesut atât de mult jur împrejurul lui, până când, hipnotizat de mișcările lor, a devenit el însuși gen, el însuși un metafizician. Acum el a țesut iarăși lumea din sine, acum el s-a transformat pe sine în ceva mereu mai subțire și mai palid, a devenit ideal, a devenit spirit pur, a devenit absolutum, a devenit lucru în sine, decăderea lui Dumnezeu. Dumnezeu a ajuns lucru în sine Conceptul creștin al lui Dumnezeu, Dumnezeul bolnavilor, Dumnezeu ca păianjen, Dumnezeu ca spirit, este unul din cele mai corupte concepte de Dumnezeu la care s-a ajuns vreodată pe acest pământ. El reprezintă poate nivelul de adâncime al dezvoltării coborătoare a tipului de Dumnezeu, Dumnezeu care a degenerat în contrazicerea vieții, în loc de a fi preamărirea acesteia, un veșnic da spus vieții. Avesti în numele lui Dumnezeu dușmănia față de viață, față de natură, față de voința de viață. Dumnezeu ca formulă pentru toate calomniile de dincoace și pentru toate minciunile de dincolo. Neantul în Dumnezeit în Dumnezeu. Voința de nimic devenită sfântă. Faptul că rasele puternice din Nordul Europei nu l-au respins pe Dumnezeul creștin nu este într-adevăr spre cinste aptitudinii lor religioase. Asta pentru a nu mai vorbi nimic despre gust. Ele ar fi trebuit să termine cu acel produs bolnăvicios și slăit de bătrânețe al decadenței, dar pas asupra lor un blestem, din cauza că nu s-au socotit cu acesta. Ele au absorbit în toate instinctele lor boala, bătrânețea, Contradicția. De atunci ele nu au mai creat niciun Dumnezeu, aproape două milenii și niciun Dumnezeu nou. În schimb, mai stăruie încă în drepturi, ca un ultimatum și maximum al puterii creatoare de zei, a creator spiritusului din om, acest Dumnezeu demn de milă al monoteismului creștin. Această plăzmuire hibridă a decăderii, alcătuită din nimic, din concept și din contradicție, în care toate lașitățile și oboselile sufletului și-au găsit sancțiunea lor. Prin condamnarea de către mine a creștinismului, nu aș dori să comit nicio nedreptate împotriva unei religii înrudite, care prin numărul adepților ei îl întrece chiar, împotriva budismului. Amândouă se potrivesc ca religii nihiliste. Ele sunt religii ale decadenței. Totodată ele sunt separate una de alta în modul cel mai ciudat deoarece ele pot fi acum comparate. Criticul creștinismului se arată când îndatorat învățaților indieni. Budismul este de 100 de ori mai realist decât creștinismul. El are tradiția punerii obiective și calmea problemei. El urmează unei mișcări filozofice ce a durat mai multe secole. Atunci când el apare, conceptul de Dumnezeu era gata făcut. Budismul este singura religie cu adevărat pozitivistă pe care nu o arată istoria. Chiar și în teoria sa a cunoașterii, un fenomenalism riguros, nu ne împiedică lupta contra păcatului, ci recunoscând în întregime drepturile realității, lupta contra suferinței. El depășește și aceasta îl deosebește profund de creștinism, autoiluzia conceptelor morale. El stă, ca să mă exprim în termenii mei, dincolo de bine și de rău. Cele două fapte fiziologice pe care se sprijină și pe care le are în vedere sunt în primul rând o suprairitabilitate a sensibilității care se exprimă ca o capacitate rafinată de a suferi, apoi un fel de supraspiritualizare, o prea lungă viață între concepte și procedee logice, în care instinctul personal este păgubit în favoarea celui impersonal. Am în două stările cunoscute cel puțin unor cititorii ai mei, cei obiectivi, la fel ca și mie însumi din experiență. Pe baza acestor condiții fiziologice se naște o depresie. Buddha previne aceasta prin igienă. El recomandă împotriva acesteia viața în aer liber, viața în pribegie, cumpătarea și buna alegere în alimentație, precauția împotriva spiritoaselor. În mod asemănător, precauția împotriva tuturor afectelor care produc fiere și înfierbântă sângele. Nicio o grijă, nici față de sine, nici față de alții. El pretinde reprezentării care fie provoacă liniște, fie înseninează. El nascocește mijloace de a se renunța la celelalte. El înțelege bine faptul de a fi prielnic, în favoarea sănătății. Rugăciunea este exclusă, la fel ca și asceza. Niciun imperativ categoric, în general nicio constrângere, nici chiar în lăuntrul comunității monahale, se poate ieși iarăși din ele. Toate acestea sunt numai mijloace pentru a întări acea irritabilitate, și așa exacerbată. Tocmai de aceea, el nu cere niciun fel de luptă împotriva celor care gândesc altfel. Doctrina sa nu se apără de nimic mai mult decât de sentimentul de răzbunare, de aversiune, de resentiment. Dușmaniei nu îi se poate pune capăt prin dujmănie, astfel sună refrenul cel mai mișcător al întregului budism. Și aceasta în mod justificat. Toate aceste afecte sunt total nesănătoase din punctul de vedere al intenției dietetice principale. Împotriva ipuizării spirituale pe care o găsește la venirea sa și care se exprimă într-o prea mare obiectivitate, aceasta înseamnă slăbirea interesului individual pierderea centrului de greutate al egoismului. El luptă printr-o riguroasă întoarcere chiar și a intereselor individuale în direcția persoanei. În doctrina lui Buddha, egoismul constituie o datorie, singurul lucru necesar, adică acela cum te poți elibera de durere, reglează și limitează întreaga dietă spirituală. Probabil avem voi aici să ne amintim de acel atenian de Socrate, care în mod asemănător, a făcut război împotriva purei științificități, care a ridicat egoismul personal în imperiul problemelor la nivelul moralei. Premisa budismului o constituie o climă foarte blândă, o mare blândețe și libertatea moravurilor, niciun fel de militantism și că păcaturile mai înalte, ba chiar cultivate, sunt acelea în care acestea trebuie să-și aibă vatra. Omul vrea ca supremul cel de viață să fie seninătatea, liniștea, absența dorințelor, și acest cel este chiar atins. Budismul nu este o religie care aspiră doar la perfecțiunea pură, desăvârșirea reprezintă chiar cazul normal. În cadrul creștinismului, instinctele celui supus și asuprit sunt cele care pășesc în prim plan. Păturile cele mai de jos sunt acelea care își caută prin el mântuirea. Aici, cazuistica păcatului, autocritica... Inchiziția conștiinței sunt exersate ca preocupare, ca mijloc împotriva plictiselii. Aici, sentimentul împotriva cuiva, puternic, numit Dumnezeu, este menținut în permanență, prin intermediul rugăciunii. Aici, ceea ce mai este înalt, contează ca ceva inaccesibil, ca și un dar, ca și milă. Aici lipsește până și publicitatea. Creștinismul este ușa închisă, spațiul întunecos. Aici timpul este disprețuit, iar igiena respinsă ca senzualitate, biserica se apără chiar și împotriva curățeniei. Prima măsură creștină după alungarea maurilor a fost închiderea băilor publice, al căror număr numai în Cordoba era de 276. A fi creștin înseamnă într-un anumit sens cruzime față de tine însuși și față de alții, ura față de cei care gândesc altfel decât tine, voința de a persecuta. În avanscenă pășesc reprezentări mai posomorâte și mai tulburătoare, stările cele mai râvnite, cele mai denumite cu numele cele mai înalte, sunt cele epilepsoide. Regimul de dietă era astfel ales încât el să poată favoriza fenomene morbide și să suprasolicite nervii. Creștinismul înseamnă ura de moarte contra celor ce stăpânesc pământul, contra celor nobili și totodată o concurență ascunsă și secretă. Le lăsăm trupul, vrem numai sufletul. Creștină este ura contra spiritului, a orgoliului, a curajului, a libertății, a acelui libertinaj al spiritului. Creștină este ura contra simțurilor, contra prietenilor simțurilor, contra prietenilor în general. Când creștinismul și-a abandonat terenul pe care a apărut, păturile cele mai de jos... Lumea sub pământeana lumii antice, când a umblat după putere între popoarele barbare, el avea ca punct de plecare nu niște oameni obosiți, ci unii sălbăticiți interior, care se sfâșiau unii pe alții, nu omul puternic, ci ratații. Nemulțumirea față de sine, suferința în sine nu este aici, ca și la budiști, o irritabilitate și o capacitate de a suferi exagerate, ci din potrivă, mai degrabă dorința de a provoca o suferință ce depășește orice limită, de a lăsa tensiunea interioară să ducă la acțiuni și reprezentări contradictorii între ele. Pentru a stăpâni peste barbari, creștinismului îi erau necesari concepte și valori barbare, Acestea sunt jerfa primelor roade, băutul sângelui din cina cea de taină, disprețul manifestat față de spirit și cultură, tortura sub toate formele, sensibile și nesensibile, marea pompa a cultului. Budismul este o religie pentru oamenii veniți mai târziu, pentru rasele devenite bune, blânde, cu o sensibilitate matură, care simt mult prea ușor durerea. Europa nici pe departe nu este coaptă încă pentru asta. El este o întoarcere a acestora înapoi spre pace și seninătate, spre dietă în cele spirituale, spre o anumită fortificare în cele trupești. Creștinismul vrea să stăpânească peste niște animale de pradă. Mijlocul său este de a le îmbolnăvi. Slăbiciunea constituie rețeta creștină pentru a domestici, pentru civilizație. Budismul constituie o religie pentru sfârșitul și oboseala civilizației. În fața creștinismului nu există încă această civilizație. El o întemeiază numai în anumite circumstanțe. Încă o dată spus, budismul este de 100 de ori mai rece, mai veridic, mai obiectiv. El nu are nevoie ca prin interpretarea păcatului să-și facă demnă de cinste suferința și capacitatea sa de a îndura durerea. El spune numai ceea ce gândește, eu sufăr. Din potrivă, pentru barbar, suferința în sine nu prezintă nimic demn de cinste. Mai întâi, el are nevoie de o explicație pentru a mărturisi că suferă. Instinctul său îl îndeamnă mai degrabă înspre negarea suferinței, către suportarea ei în liniște. Aici, cuvântul demon s-a dovedit a fi cu adevărat o binefacere și astfel n-a fost nevoie să se rușineze pentru că suferă din cauza unui asemenea dușman. Creștinismul are în fundamentele sale câteva finețuri care aparțin Orientului. Înainte de toate, el știe că în sine este absolut indiferent dacă ceva este adevărat, dar că este cu mult mai important în ce măsură este crezut ca fiind adevărat. Adevărul și credința că ceva este adevărat, două lumi de interese care se desfășoară independent una de alta, două lumi aproape opuse. Se poate ajunge la una cât și la cealaltă, mergând pe căi fundamental diferite. Dacă de exemplu fericirea se află în faptul de a te crede izbăvit de un păcat, atunci nu este deloc nevoie de presupoziția că omul este păcătos, ci doar că el se simte păcătos. Însă dacă înainte de toate este nevoie de credință ca atare, atunci trebuie ca rațiunea, cunoașterea, cercetarea să fie aduse într-o stare de discreditare. Drumul către adevăr este interzis. Speranța puternică este însă un stimulant al vieții cu mult mai mare decât orice fel de bucurie individuală realizată în fapt. Cel care suferă trebuie ținut în picioare printr-o speranță, care nu poate fi contrazisă de nicio realitate, care nu poate fi lichidată prin nicio împlinire. O speranță de dincolo. Tocmai din cauza acestei capacități de a-i amăgi pe nefericiți, speranța contează la greci ca răul tuturor relelor, ca răul propriu-zis, perfid. Numai el a mai rămas în cutia relelor, Pentru ca iubirea să fie cu putință, Dumnezeu trebuie să fie persoană. Și pentru ca instinctele cele mai josnice să poată primi glas, trebuie ca Dumnezeu să fie tânăr. Pentru a fi adorat de femei, trebuia avut în vedere un sfânt frumos, iar pentru bărbați, trebuia așezată în prim plan o mărie. Acestea, în condițiile în care creștinismul vrea să stăpânească un teren unde cultul Afroditei sau al lui Adonis, au determinat deja conceptul de cult. Reclamarea abstinenței întinerește vehemența și interioritatea instinctului religios. Face cultul mai cald, mai entuziast, mai plin de suflet. Iubirea este starea în care omul vede cel mai mult lucrurile așa cum ele nu sunt. Puterea de iluzionare se află aici pe punctul ei cel mai înalt, la fel ca și puterea de a îndulci și de a transfigura. În iubire, omul suportă mai multe decât minteri. îngăduie totul. Era vorba de a se găsi o religie în care se poate iubi. Cu aceasta omul se află dincolo de ceea ce este mai rău în viață, nici nu l mai vede. Cât despre cele trei virtuți creștine, credința, iubirea, speranța, eu le numesc cele trei vicleni creștine. Budismul este mult prea târziu, prea pozitivist, pentru ca chiar în felul acesta să fie viclen.